0: Capier Digital.
1: Está no ar, FrapaCast, o podcast oficial do Frapa. Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. Salve, salve, pessoal! Meu nome é Léo Garcia,
2: sou o diretor do Frapa e hoje trago o nosso último episódio da segunda temporada do FrapaCast. Foram 12 programas com algumas das atividades que se destacaram na nossa décima edição que aconteceu em setembro de 2022, em Porto Alegre. Se aqui no podcast já é legal, imagina ao vivo. Então corre é lá no site do Frapo e garanta sua credencial, que o fechal desse ano promete, hein? Sem mais delongas, no episódio de hoje temos uma mesa de debate muito bacana, com um título bem inspirado. Personagens do começo desafiador ao desfecho inevitável. A atividade que contou com as ilustres presenças de Alice Marconi, Stefano Vou e Thelma Guedes e mediação da Lorena Montenegro. Valeu demais, galera. Bora
0: ouvir.
3: Eu sou Lorena Montenegro, estou aqui com muita honra mediando essa mesa né, sobre construção de personagens, que tem um nome muito instigante também, é, do começo desafiador ao desfecho inevitável, com essas três pessoas maravilhosas, que eu vou fazer uma breve introdução para vocês, mesmo sem precisar de grandes apresentações, né? vocês que estão aqui sabem muito bem também da, da trajetória delas e, enfim, das contribuições né, para a nossa profissão, é, mas eu vou começar então com a Thelma Guedes, que está aqui do meu lado, poeta, contista, dramaturga e roteirista, autora dos livros Cidade Ardente, Pagu, Literatura e Revolução, Atrás do Osso e O Outro Escritor. Autora da Rede Globo de Televisão desde 1997, já assinou com a parceira Duca Rachid as novelas O Profeta, Cama de Gato, Cortel Encantado, Joia Rara e Órfãos da Terra. Joia Rara, inclusive, ganhadora do Internacional Emmy e Órfãos da Terra, ganhadora do Rose the War Awards, do Grand Prize do CEO Drama Awards e do Internacional Emmy. Aqui no meio... Alice Marconi, roteirista, atriz, cantora, compositora e apresentadora de televisão. Roteirizou as séries noturnos no Canal Brasil, manhã de setembro, da Amazon, que está, inclusive, com a segunda temporada estreando agora, esse mês, de volta aos 15, da Netflix, que também atua. Foi colaboradora de roteiros de Todos Nós, da HBO, apresentou e roteirizou o reality show Born to Fashion, do Canal I e, e atuou em séries em curtas premiados. Foi protagonista do curta-metragem Bond, que venceu diversos prêmios aí no nosso Circuito Nacional de Festivais e atuou, né, como eu já falei aqui, além da, do De Volta aos 15, também na série Todos Nós e Noturnos. E, para finalizar, o Stefano Volpe, que é escritor, roteirista, autor de cinco livros de ficção, né, entre eles O Homens Pretos Não Choram, O Beijo no Rio, né, que é o seu livro mais recente, é roteirista também da websérie Proteja os Seus Sonhos, né, realizada pela Som Livre, e já trabalhou em salas de roteiro para Netflix e para Globoplay. Em 2021, o Stefano integrou a incubadora Paradiso, com longa Água de Aquário, né, passou pelo também pelo Laboratório Novas Histórias e pelo Laboratório Narrativas Negras, é, e colabora atualmente com a Folha de São Paulo, também para a revista Veja, e ainda trabalha na adaptação dos seus livros para o audiovisual, né? como se não fosse pouca coisa, né, Stefano? E, inclusive, o Stefano hoje à noite vai fazer uma sessão de autógrafos aqui, super longe, aqui embaixo na Livraria Trafessa. Então, vocês também estão todos convidados para irem lá né, conversar, comprar os livros para ajudar os autores independentes prestigiar esse evento. Bom, muito bem-vindos, tá muito obrigada por enfim, estarem aqui como convidados do festival e também fazendo parte é, desse bate-papo, dessa mesa de debate. Bom, é, eu queria começar, na verdade, aí eu vou ser muito breve também nas minhas intermediações, porque eu quero que vocês também tenham a oportunidade de fazer muitas perguntas e, enfim, trocar é, ideias aqui e informações com os nossos convidados e convidadas. Mas eu queria começar perguntando para vocês, na verdade, assim, né, dando uma uma deixa, é, porque né, sou professora de roteiro também e trabalho muito sobre essa questão da construção de personagens. né? É, e tem, por exemplo, o, o Ray Bradbury, que é o autor do Fahrenheit 451, ele tem uma metodologia que eu gosto muito, que ela parece que ela não é necessariamente para escrita, para roteiro, mas, no final das contas, ela é. Né, que está no livro dele chamado Zen Arte da Escrita, que ele fala que, para a gente começar a desenhar um personagem na nossa cabeça, construir, a gente precisa primeiro se apaixonar por ele né, e precisa falar com ele. Parece uma coisa meio louca, um psicologismo, mas assim, ele diz que a gente precisa começar a pensar numa pessoa, materializar alguém que, inclusive, seja muito próximo em termos de características de pessoas que nos cercam, né? O que a gente já viu em algum momento da vida, e que essa pessoa precisa ter um amor e um ódio muito intenso, assim, para a gente se agarrar nela e ela meio que conduzir essa história para a gente. E aí eu pergunto, como é que essas personagens brotam né, para vocês? Claro que a gente sabe que às vezes tem as demandas, né? ah, eu estou escrevendo uma novela, né? então, tem um milhão de personagens para pensar e elaborar. Né? É... Alice também, tipo, quando está fazendo a série e ao mesmo tempo está atuando, né? Está pensando aqui em mil formulações. E o Stephen ainda tem esse, todo esse desafio da transmutação, né? De escrever uma obra literária e depois pensar no cinema. Mas como é que é aquela primeira fisgada quando vocês começam a pensar esse personagem e ele começa a, a ganhar vida, assim, na cabeça de vocês depois na escrita? Como é que isso funciona? É quem pergunta, né?
4: <risos> É, tem uma coisa interessante que você falou, né, desse autor que diz que primeiro você tem que se apaixonar pelo personagem. É, eu discordo e concordo. Né? eu discordo num, num numa situação, às vezes você não sabe nem direito, direito, né? você imagina aquele personagem, então é muito rápido para se apaixonar. então às vezes você vai se apaixonando, quer dizer, você tem que estar tá coração aberto para se apaixonar, mas você vai se apaixonando ao longo. É... Mas eu concordo quando, porque você tem que ser apaixonado pelo ser humano, pela... por essa viagem humana que a gente faz. Né? É... Mesmo no pior vilão, você tem que encontrar a humanidade. Quando... É... Porque assim, é muito fácil para né? o... O... o gênero melodramático, o gênero no qual ela atua e que é que a telenovela é muito fácil a gente fazer aquele personagem que já vem pronto, que já é ficar no, no plano, né? É, é esse vilão de capa preta e tal, muito fácil. Às vezes a gente cai nessa é, porque é do próprio do do gênero. Então, o sempre é uma, um mantra para mim é procurar a humanidade Onde está a humanidade desse, desse, desse sujeito? Porque eu sou uma apaixonada pelo ser humano. Apesar dessa merda que a gente faz, né? de toda a merda, a gente pode fazer muita coisa linda. Então, essa dicotomia, né? essa contradição interna, esse conflito é, eterno, infinito que a gente tem, a gente tem as sombras e a luz, é, esse combate entre o bem e o mal dentro da gente... Né? É, seja lá o que for bem ou mal porque para alguns bem é, é, é o nosso mal é o contrário né? mas é assim eu sou apaixonada por essa travessia que a gente tem então aí quando você é apaixonado por essa travessia humana aí é, você vai se apaixonar você tem certeza que você vai se apaixonar pelo seu personagem é, depois eu vou falar mais e tal mas assim, é, assim de alguns casos de personagens né que que, que é o grande barato do, do personagem, é que essa construção é, é até o final, mesmo na novela de 200 capítulos. Você vai descobrindo e você vai construindo ele até o desfecho inevitável. Que eu achei lindo o título. É, você que fez? Eu Não, mas eu eu, eu adorei, eu até queria trocar, né? O, como é que é o começo inevitável e o desfecho, e o desfecho é desafiador. desafiador. A gente pode trocar tudo, vamos trocar mas eu acho assim que tem personagens que você vai descobrindo a humanidade dele ao longo dessa novela, dessa, no meu caso, novela, né? Então esse é o grande barato, você, é você ir se apaixonando, você ir descobrindo. Alguns você dá, jogava muitas fichas nele. Acho que no romance, não sei como é que você o seu processo de trabalho, mas às vezes eu acredito que no romance seja isso também. Às vezes o personagem vai te levando e vai te apresentando caminhos. Né? acho que na série também, acho que vai te apresentar caminhos que você nunca podia imaginar, assim como nós, porque eu acho que a gente tem que se pautar pela nossa experiência humana. Quantas telmas eu já fui? Ainda mais eu agora, 63 anos, eu já fui muitas telmas. E, então, é isso, acho que essa, essa experiência que é interessante e depois aí eu vou falar de algumas construções de personagens, de como exemplificar, como esse gatilho, porque às vezes o gatilho é uma cena... Vou falar só um, tá? Para não me alongar. É... Cama de Gato. Como é que surgiu o nosso protagonista? Tava eu e Duca, a gente estava trabalhando no Profeta. E aí a gente estava. Tá, foi... E a gente sabe aquela excitação da primeira novela, né? A gente está. Ah, 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 né? Primeira novela, conseguimos chegar aqui. Então a gente é muito feliz, né? Com... Ah, e a gente foi almoçar no restaurante, só falava da novela, blá, 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 blá E aí, de repente, a gente vê um sujeito. Sent... Ah, distratando o, o garçom, sendo muito horroroso com aquele garçom. E aí o garçom, não, senhor, não. mas eu trouxe errado! Como assim? E a gente, cara... Aí, daqui a pouco, eles sacam o celular. Gente, isso foi 2006. Então, aqueles celulares, tijolões, assim. Por quê? Não, põe, põe 100 mil reais no céu. na hora de pagar... É, naquela época, né, era assim, o chique era você ter aquelas carteiras que você fazia assim e os cartões. Aqueles monte de cartões. Hoje é Pix. É... É. Você tem um celular, você tem um... Daqui a pouco vai ser um chip. Né? Mas assim, aquela... aqueles cartões. Eu falei, mas que sujeito! Eu queria levantar, estrangular o cara. Né? Aí, eu, aí a gente nasceu o personagem ali. Né? O nosso protagonista é esse o E aí a gente... Come... Não, porque a gente começou... A... Antes de fazer o pessoal, a gente começou a falar... Você já esse cara sem esse celular? Sem essa carteira cheia de cartões? Sem esse terno? Sem a não sei o quê. Vamos jogar esse cara no meio do mundo, sem nada ele vai ter que... Quem... Aí ele vai descobrir quem é, quem é ele de verdade. Né? Aí você vai... tirar tudo dele para descobrir a humanidade dele. E quem vai ajudar ele... Aí é a, 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 a pessoa que ele mais desprezou, que é uma faxineira que trabalha na empresa dele, que ele nem sabia que existia. É uma mulher linda, negra, forte, que é o oposto dele. A gente trabalha muito com espelhamento. né Aí a gente foi, criou a Rose, a Rose Nilde, que era a Rose. Trabalhava de faxineira, criava quatro filhos é, de um marido encostado. Também criava esse quinto filho, que era esse ex-marido. E, de noite, dançava, porque ela era uma rainha. E foi essa rainha que ensinou a ele, que acolheu ela na casa dele. E tal Então, ali nasceu o personagem. E até a travessia dele. Claro, a gente não sabia o caminho, mas ali já nasceu ele meio que pronto, que não é assim que normalmente nasce. Né? Esse, esse já nasceu muito, a gente viu esse cara. Então, só para dar esse exemplo... Então é isso, eu sou apaixonada pelo ser humano, eu acho que o escritor, até quem escolhe essa, precisa pelo menos ser apaixonado, e paixão no sentido de amar e odiar também, e paixão tem as duas coisas implicadas, é isso. Anice.
1: É, acho que paixão é um bom vetor, né? e seja ele o afeto positivo ou negativo eu sou formada em psicologia e acho que essa formação traz também um, uma abordagem bastante específica do meu trabalho né eu acho que os dois pontos de partida iniciais é, nos projetos mais autorais né nos projetos onde eu estou ali elaborando as minhas idéias única e somente, né? não como uma demanda que vem de um projeto pronto para o qual eu sou contratada como roteirista, a fagulha inicial sempre vai ser fazer a minha própria terapia. <risos> é, olhar para as minhas dores, olhar para as minhas questões. É, e aí acho que tem uma coisa que me ajuda muito, né? que é o processo de construção de personagem enquanto atriz. É, tô começando agora assim, né, a estudar mais a fundo o método, é, a mergulhar em projetos autorais curtas, longas, séries, meus, né? E e aí ele elementos, né, técnicas, estratégias da construção de personagem com matriz me ajudam muito. Eu acho que a gente como roteirista único somente fica muito aqui. Ah, e e personagem também é corpo, é gesto, né? é... angústia, tudo isso perpassa o nosso corpo. Então, eu acho que procurar essas angústias em exercícios né, de sensorial, produzir memórias para essa personagem, entregar o meu corpo e ver do, 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 o, o que o meu corpo está dizendo né, para poder construir histórias, eu acho que é sempre um ponto de partida nos meus trabalhos mais autorais, é, mas nesses projetos uh, que que aparecem, né, por qual eu sou contratada, uh, eu acho que eu acabo ficando sim mais na cabeça e aí eu concordo muito com a Telma, né? Eu acho que é muito um exercício de escuta, um exercício de observação, um exercício de olhar para o mundo, pensar esse mundo, pensar o que a gente quer dizer, né? Como a gente tem tempos muito curtos. Uh, para desenvolver uma história, né? esses tempos de processos internos de sensoria, memória sensorial, memória afetiva, né? Como incluir isso dentro de um cronograma de desenvolvimento. Então eu acabo pensando que encontrar a humanidade dessas personagens pode ou não ser um objetivo, até dependendo do campo narrativo que a gente está trabalhando, né? Eu acho que tem campos narrativos em que a planificação, quando bem feita, vai muito bem, né? Nas caricaturas, por exemplo, né? na sátira, eu acho que ter persona, No terror, né? ter personagens planificadas e ter essa planificação muito bem construída é muito interessante. E aí, cabeça, né? E aí é, aí é tese, aí é discurso. Aí a gente tem que saber muito bem o que a gente quer dizer para o mundo. A gente tem que olhar para o mundo. Né? A gente tem que sair da gente um pouco também. É, e aí eu acho que é um pouco esse movimento, uma escuta sempre interna né? e uma escuta dessa alteridade. E, e é isso, pensar essas personagens sempre a partir de um desejo, né sempre a partir de um... E aí a gente volta para o corpo. O que, que esse escroto quer? Me diga, você aí no divã...
4: Isso é só uma observação, eu adorei você falar essa defesa pela planificação. Eu vou rever, inclusive, meus conceitos. Muito bom, obrigada. Porque é não tem como, né? Você tem uma história que todos os personagens são, que eles
3: têm uma curva ascendente, uma curva descendente, não tem nada no meio, né, fica, fica complicado, realmente, de lidar. Mas a gente vai falar isso numa segunda rodada, que a Alice já entrou nesse assunto né, de ser também psicóloga, que tem muito que a ver com todas essas questões né, também de, de arquétipos, de como que a gente constrói né, esses personagens e também a partir dessas experiências. Mas, Stefano.
2: Pode me chamar de Volpe. todo mundo me conhece como Volpe. <risos> Ah, eu queria falar primeiro que é uma honra estar tá, tá aqui, estou muito feliz. É minha primeira vez no, no Frapa e estou muito feliz, assim, pelo convite. E uma resposta muito grande, né? Assim, não dá muito para ver daqui, né? Que bom, né? Que não dá para ver o rosto não das dá. pessoas. <risos> Tem muita gente. É, a Camila está ali, ó. É, ontem eu estava assistindo o workshop dela e ela estava falando de mapa de tramas, e eu fiquei pensando no meu mapa de traumas que eu faço dos personagens porque cara minha sina é, é escrever personagem né pensar em personagem e todo mundo aqui é traumatizado né não tem ninguém aqui que não não tenha um trauma então assim todos os personagens de qualquer coisa que eu escrevo tem traumas o, o que que eles sabem sobre o trauma que eles têm e aí a gente vai dosando ajustando né mas é todo mundo traumatizado Igual está aqui nesse auditório, né? É... E
3: aqui nesse palco também. Sim. Uh!
2: É... é muito legal ouvir vocês falarem de... de pessoas humanas, né? Que os nossos personagens são pessoas humanas, até quando a gente escreve uma animação, é... a gente são todas projeções humanas, né? Das nossas relações. Tem um filme que eu sou apaixonado, que é o Oli os filmes da Pixar, né? eles são, são pessoas, é um robô que, putz, é você e é alguém que você conhece também. Eu acho isso muito apaixonante, como que a gente procura nas histórias respostas né, para a nossa, nossa vida, para o nosso jogo e eu, eu, eu sou uma pessoa que, assim, enquanto escritor, né, primeiro, que eu... eu Primeiro comecei escrevendo na minha jornada prosa. Estou lançando agora meu quinto livro, que é um trailer psicológico. E depois descobri o roteiro audiovisual. Sou novinho também. Estou há quatro anos estudando, trabalhando com roteiro. E eu sou um perseguidor assim da voz do personagem. E voz é uma coisa humana, né? Então eu acho que todo mundo tem uma voz e não é só essa coisa aqui física né de forma de falar eu falo nesse tom essa é a minha zona de de conforto de fala acho que mais do que isso né a, a sua voz é como você se posiciona no mundo é, então então tem gente que fala tem gente que fala pouco tem gente que economiza as palavras tem gente que fala muito quando está ansioso tem gente que cala porque tem vergonha da própria voz é, tem tantas formas né da gente se projetar no mundo e eu fico sempre pensando toda vez que eu crio um personagem é, eu fico em busca de qual que é a voz dessa pessoa e essa é uma busca constante igual a Thelma tava falando porque às vezes eu construo um personagem parece que ele é um, um boneco oco e que não sei muito bem ah, eu já fiz tudo que os manuais falam. É, eu sei o que ele quer, eu sei o objetivo dele, eu sei os conflitos que ele vai passar, mas tá faltando alguma coisa, né? um pouco do que a Alice falou, né? da mente. É, quais são os traumas desse desse personagem? Eu vou logo para o trauma. O que que, que que esse personagem passou na vida dele? Que Porque quando a gente vai assim atrás e, e, e no trauma, no, no, no profundo do, do personagem, a gente começa a entender qual que é a voz né desse, do, do personagem e nossa eu tenho um prazer muito grande de ver o personagem falar sozinho né isso é é muito legal né quando você começa a perceber que que o personagem está falando com você e que ele já está aliás é nessa prova de fogo ali do convivendo com outros personagens e isso é muito legal assim eu é, eu estou num processo agora. Eu escrevi um longa que chama Águas de Aquário. Esse longa foi para Novas Histórias, aí depois foi para Incubadora Paradiso. Fiquei trabalhando com ele um ano com a Maria Camargo. Foi muito legal, tem sido, né? E mas aí eu, eu esse é um longa que teve muitas consultorias ao longo aí dos últimos dois anos, mais três anos e um longa que eu empaquei assim, cheguei nos lugares que cara, eu não, não sei resolver assim essa essa história, Faz, falo, contando bem rápido a história de um menino que chama Beryl, ele tem sete anos, ele mora na favela a mãe dele desapareceu há dois dias, ele não sabe o que aconteceu, ele acha que ela vai voltar um belo dia, ele chega em casa tem um carrão de uma avó que ele nunca, nunca viu antes e ele tem uma, descobre que tem uma família super rica que mora na Joatinga, numa mansão no Joá, e que está convidando esse menino para passar férias com eles. Né? O que ele não sabe é que a mãe dele, a mãe dele morreu. É, e, e as pessoas estão mentindo para ele, ninguém tem muita coragem de contar. É, e aí eu... Eu fico o tempo inteiro no ponto de vista do Abel, passei muito tempo perseguindo, tentando descobrir qual que era a voz desse menino e eu perdi assim, várias vozes, dessa, a família da elite, essa voz da, a, dessa família branca. Para mim, estava tudo muito estereotipado, eu estava com muita dificuldade de acessar esse lugar, entender o que, que tem por dentro desses personagens. Né? É, e... Aí ah, eu, eu estou num processo assim de... Eu falei, cara, eu não consigo mais. Os consultores estão... Vários consultores estão apontando as mesmas coisas. Eu acho que o problema disso aqui não é estrutura. Estrutura está tá toda posta. O problema são esses personagens que eu não consigo conversar com eles ainda. Não, eu não sei exatamente qual que é a voz. E aí agora eu estou na prosa. Eu peguei todo esse material e fui... Eu vou escrever esse livro, então. E eu até proponho isso, gente. Tipo... Coisa boa que é você tentar um pouco se livrar... Do, a Thelma estava falando ontem do, do quanto que às vezes a, a técnica do audiovisual vai engessando a gente. E tão bom que é você sentar e... Aí agora eu sou o Abel, vou escrever como se fosse ele. Aí eu estou fazendo um diário, assim. Oi, meu nome é Abel, eu moro aqui há não sei quanto tempo, eu amo a minha casa, eu amo meus brinquedos. E aí esse exercício está sendo muito legal, porque eu estou encontrando as respostas que eu estava procurando na técnica do audiovisual, mesmo, da escrita do roteiro. É, porque antes eu estava o tempo inteiro no ponto de vista do Abel, mas agora eu estou indo para a família inteira. Então, uma hora eu vou para a vizinha, oi, eu sou a vizinha... Oi, eu sou a avó do Abel, eu sou a avó dessa criança. E aí, quando eu estou escrevendo a, a Ana Lu, é muito, muito doido essa coisa da voz, porque quando eu escrevi o primeiro capítulo dessa personagem, que é um antagonista dele, que é a avó, é, eu terminei o capítulo e falei, gente, a avó não tem voz, essa avó é o Abel. Eu não estou conseguindo, eu não, nem consegui sair da chave do Abel, sabe assim? Aí, depois de uma segunda leitura, eu pensei, nossa, essa mulher sou eu. Acho que ela não existe ainda. Eu sei tudo que ela vai fazer, mas ela fala igual a mim. E ainda assim, numa quarta, quinta leitura, ela estava no carro na primeira cena e você começa na prosa, você tem muita liberdade para fazer isso. Né? Eu percebi que a mão dela estava suando, ela está prestes a encontrar o Abel. E aí ela se vê no retrovisor do carro e ela se incomoda com as rugas no rosto dela. É... E aí você vai encontrando... É, é, é nesse esmerilhar do, do personagem que você vai achando uns diamantes assim pequenininhos que eles vão vão construindo assim então eu tô muito nessa pira assim desse processo de encontrar a voz e putz, é um tesão do caramba assim quando você termina o capítulo e fala cara agora eu acho que ela tá chegando já não sou mais eu aqui né eu estou encontrando essa personagem então eu estou falando muito né <risos>
3: Não, é, olha, é isso. olha o lirismo dessa frase, né? Nos mirilhar dos personagens vou encontrando os diamantes. Eu estou aqui achando que é, é isso mesmo. E assim, pegando até o teu gancho, Volpe, é, falar um pouco então dessa questão é, de como que você encontra a voz do personagem e essa correlação também com o foco narrativo da história, né? Que é uma parte, de novo, que talvez no audiovisual às vezes seja engessada, porque muitas vezes a gente começa inclusive estudar roteiro, muito olhando para esses, né, sei lá, esses cânones aí, né? aqueles livrões que foram escritos 20, 30 anos atrás né, e que querem meio que te dar o caminho das pedras, o que é bom, mas às vezes também como que os paradigmas podem te cercear. E eu acredito que a construção de personagens, e aí é muito interessante ouvi-los também, é, você tem que ter liberdade realmente para para transitar, né, para fazer essa dança, né, que tu falou para não ficar realmente tão, né, atado assim a esses nós realmente dessa construção. Então, como é que é esse processo, assim, para vocês de estou encontrando a voz desse personagem, ao mesmo tempo estou entendendo qual que é o foco narrativo e a gente está falando aqui também, talvez do que tem uma dificuldade maior, que é tem um tem um lugar de especialidade, né, entre tantos, que é o melodrama. Alice também é do melodrama, inclusive. Vocês têm que fazer workshops com a Alice, tá? De construção de personagens e de melodrama, porque ela entende disso muito bem, assim, dá aulas cria mesmo, assim, maravilhosas nesse sentido. E, e, assim, como é que é, então, para vocês, essa, esse conjugar, né? esse casamento aí entre qual que é a direção que essa minha história vai, até qual é esse narrador, é uma primeira, uma segunda, uma terceira voz, né? Eu posso mudar essa perspectiva no momento, se eu não estiver achando esse personagem? Eu posso transitar para um outro lugar? E, e, e quando se encontra essa voz? Como é que se caminha daí, então, desse começo inevitável até esse desfecho desafiador? Pronto, vou comprar a ideia da Thelma. Alice, você quer começar? O é que você está fazendo, assim, bem Não.
1: meneando a cabeça, assim? Vamos lá. Eu acho que. Bom, falando especificamente do campo das séries, né? desse campo dos projetos encomendados, dos prazos apertados. É... É, acho que tem alguns pontos que eu queria passar. O primeiro, né, é... eu acho que eu já passei um pouco por ali, quando eu falo qual é a tese, qual é a sua mensagem. Eu acho que, por mais que a gente escute o outro e por mais que a gente... Vá sim, e aí o terceiro ponto que eu acho que é fundamental é sempre a pesquisa, né? e aí passa assim pela escuta, pelo olhar da autoridade. Tarará. Mas, assim, gente, não existe. O que você quer dizer? Qual a sua tese? Qual a sua mensagem? O que você, enquanto autor, afinal, a gente está aqui escrevendo, buscando uma interlocução com alguém para dizer alguma coisa? Que coisa, né? Se, se olhar e se entender como personagem, né? o que você, autor, quer acho isso muito fundamental porque é o chassi e aí quando eu penso em é, teorias, paradigmas, estruturas, cânones, é, eu não consigo me ver sem isso assim de forma alguma né a, a, a escrita de um roteiro numa série Uh, não existe, né? Como, como assim? O, o, a inspiração não tem espaço tanto dentro desse processo. A gente precisa de um olhar técnico, né? E aí eu gosto de ter as teorias como boias. Eu tinha um professor uh, na, na faculdade de psicologia. Uh, e, inclusive... Ter feito psicologia me fez... Né? Eu fiz psicologia na USP, um curso absolutamente cabeçudo. Aquelas teorias assim, que você ficava quatro horas escutando o professor falar, dormia meia hora. Mas não ia para a clínica, não ia para prática, ficava lá na sala de aula, ouvindo o professor falar, falar, falar. Mas a gente escutava pérolas como essa que eu vou dizer, que eu trago até hoje assim, para a minha vida, que era o um professor de psicanálise. E, e é isso, né a psicanálise tem algo de parecido com, com a teoria do, do roteiro, se a gente pensa, porque é todo um, um, um arcabouço teórico para você conseguir escutar uma pessoa. Né? É, e aí a, a, a questão é como não engessar a escuta dessa pessoa também? E aí, a teori, aí ele tem essa coisa da teoria como boia, a boia está lá em cima, mas você precisa mergulhar. E aí você volta para a superfície, respira e se apoia. Então a, a, a teoria não é o destino. Ela é a base. Ela é de onde você parte, né? ela é a sua base, mas ela não é o ponto, o objetivo. o ponto de partida. O ponto, né? Ela não é o destino, ela é o ponto de partida. Ela não é o. O desfecho inevitável. inevitável, ela é o começo desafiador. Uh, e, e aí, né quando a gente quando eu falo também que ter feito psicologia me ajudou muito, uh, se a gente pensa na né, narrativa clássica, o primeiro campo narrativo, esses paradigmas que parecem um tanto né se a gente vai ler o manual do roteiro, né, se a gente vai ler o Save the Cat, a gente vai ler essas coisas que têm uma ciozete, né, um, uma... uma uma ordenação diacrônica, temporal de sentidos da fábula, a gente se sente engessado. Né? Mas entender que tudo isso vem de uma epistemologia, né? vem de Aristóteles, vem de Jung, vem da jornada... De onde vem a jornada do herói? Né? De uma teoria psicológica. É, e aí tensionar tensionar essas epistemologias tensionar esse lugar do saber olha né, todo um processo teórico assim também então é, buscar outras outras epistemes né o que que a psicanálise de freud fez para o cinema né é, e aí enfim dizendo tudo isso porque é, eu acho que olhar para a teoria não como destino né mas como um ponto de partida são epistemes são saberes formulados ali que vão nos dar. E aí, saber, quando eu digo saber qual a mensagem, saber qual a história. É uma comédia, é um drama, é um melodrama, é um romance. Né? E aí, sim, olhar para olhar o que essa história, enquanto fórmula né, consagrada, pede para partir disso. E aí, a partir disso, a gente poder encontrar os espaços de experimentação e de mergulho na voz, né? E aí encontrar essa voz, eu acho que tem a ver sim com muita pesquisa, né? Mas tem a ver sim também com a gente ouvir dos nossos desejos. Depende sim da história que a gente está contando, né? Depende do nosso tom. É naturalista, né? É realista ou é fantástico ou é surrealista? Né? Por isso também assim que ah, pensar teoricamente sobre, sobre esses esqueletos nos, nos ajuda a encontrar a voz. Talvez a voz da personagem seja delirante, seja né? alucinante, não precise ter a verdade antropológica de um povo. Né? Então, acho que a gente tem que entender que história que a gente está contando, porque aí os instrumentos que a gente vai usar para poder construir essa voz... Eles vão ficando mais claros, né? É, a gente vai entender se a gente precisa de pesquisa, se a gente precisa escutar como, né? sei lá pensando em manhãs de setembro, né? A gente precisa escutar o Pajubá para pôr na boca das travestis, né? Ou pensando nos meus projetos mais autorais, né? Surrealismo, tarará, Eu vou buscar minhas referências no Lint, né? Então, o que que é? O que que é a fala, né? Não é? Não é, não é social, não é antropológico, não, não é isso que está posto, né? é outro registro de voz. Então, é isso. Saiba que história você está contando, saiba o que você quer dizer e aí encontrar a voz do personagem vai ser um, um resultado de responder teoricamente essas perguntas e aí sim mergulhar com a pesquisa, seja ela interna né? ou uma pesquisa de olhar, né? pesquisa no termo que a gente está acostumado no audiovisual, né, de contratar o pesquisador para trazer as informações da realidade daquele povo, daquela, daquele cenário que a gente está retratando, né, daquelas pessoas. Então, não sei, acho que
3: acho que deu uma pincelada geral e esse como, né, Telma, assim, além da, da, tudo isso que o é, Volpo pontuou e a Alice, mas assim, trazendo agora assim, para alguns exemplos de personagens, assim, de tantos que você já criou, né? é, co-criou, enfim, é, como é que funciona esse processo realmente? né? De desse, Não só entender qual é a história, né? qual é o tema, quem são esses personagens, como é que eles brotam, mas
4: como fazer, né? como concatenar tudo isso? Então, você está fazendo essa pergunta, mas minha cabeça ainda está zonza com as coisas que eu ouvi aqui, né? Como é legal. É, posso eu pode, vou responder. pode responder o que né? quiser. Mas assim. <risos> a gente tem até meio dia. É, é. Não, mas é que assim, é muito instigante, gente. Assim, é muito louco isso. Aí eu vou falar, assim, eu estou num, num momento muito diferente do momento de vocês, é, fazendo a jornada ao, ao contrário. É, porque, assim, eu cheguei num lugar, eu estava na... Falei isso ontem um pouco, né? mas, assim, eu estava num lugar que podia estar muito cômodo, mas estava incômodo, eu sou uma pessoa inquieta. É, então, eu fiz, minha... fiz a faculdade de letras, mestrado, literatura, nananã. aí fui para novela na USP, eles queriam me... É, botar na fogueira, assim, né? Eu, eu queria fazer o doutorado, aí teve uma pessoa que eu fui procurar falou assim, né? quando é que você vai sair da, no... da televisão para fazer o doutorado? Quer dizer, hoje eu acho que mudou essa visão, está mudando, assim, vem mudando bastante, ainda bem, né? Ah, mas, assim, então eu estou fazendo o, o oposto, o caminho oposto. É meu primeiro frapa, depois de estar com 25 anos, é, é, eu estou descobrindo o mundo... É muito lindo assim, isso, eu me sinto uma menina. E, então, todas as... É, isso quer dizer, a construção de um personagem até hoje. Né? Acho que eu espero estar assim, com 90, né, se eu chegar, mas assim, construindo essa Thelma, ouvindo. E aí eu falo, cara, olha o que ela falou. Nossa, olha o que o Volpe falou. Assim, é muito legal. É, então, eu inclusive agradeço, não agradeci ontem nem hoje, mas hoje eu estou agradecendo ao convite do Frapa, porque essa oportunidade né, de ouvir essas outras vozes, como é importante você sair do seu castelo e ouvir, né? Às vezes é tão confortável lá, né? Com... Mas, não, vamos ouvir, vamos para o mundo. É né? muito importante para o escritor não parar de se construir. Aí é né? a construção do próprio personagem, não parar de se construir. E eu estou falando isso porque assim, tantos, tantas coisas que vocês falaram que eu ficava, nossa, eu queria até interromper no meio. Né? É porque... Né, eu falo muito também, mas eu vou falar rapidamente de uma coisa que você... Porque você usou uma imagem da Boia, é, ah, porque ontem a minha fala, é, quando eu falo é, de abandonar a, a técnica, não é abandonar, pelo amor de Deus, teve gente que fala, ai, adorei sua fala, agora não... Não, não, pelo amor de Deus, não é nada disso, a técnica é importantíssima, dizer, até falei que fui fazer curso de roteiro e dormia no meio, mas é que eu faço muita piada, gente, não me levem tão a sério, por favor, pelo amor de Deus... <risos> Porque, na verdade, assim, eu tenho todos os livros, eu recorro a eles, eu recorro a exercícios. É uma coisa que eu faço muito, inclusive. É, gente, sem referências na literatura, na vida, mas muito na literatura e muito assistindo. Tem, tem filmes, tem séries antigas, novas, que são, são aulas o tempo todo. Você tem aulas o tempo todo, né? Então, assim, reveja sempre é, é, como um personagem... Por exemplo, a coisa importante é o personagem como ele é apresentado. Né? A importância, a técnica tem uma importância enorme, imensa, porque é isso que ela falou, não dá para você chegar simplesmente com a sua intuição, mas não existe. Ah, eu tenho talento. Muita gente, inclusive, é, por não conhecer... Né, é, acha que ah, eu tenho a minha, ah, eu tenho uma história que eu vou te vou te contar. E aí ah, eu vou vender minha ideia. Não é assim, gente. Ideia todo mundo tem, mas a gente tem muitas ideias. Mas você tem que aprender a construí-las, né? Mas aí, você, quando você falou da boia, eu lembrei de uma imagem é, que aconteceu durante o meu processo de terapia. fazer terapia, terapia é muito importante, né? É, acho que todos os roteiristas têm que fazer até para a gente descobrir os nossos traumas e transformá-los nesses limões horrorosos, azedos, em umas caipirinhas bem gostosas. Né? <risos> não é? Porque é isso, é isso. Vamos. É... Mas a gente tem que descobri-los. assim, na terapia, eu, eu fui num momento que eu fui com, um, eu cheguei, teve um momento na terapia que eu cheguei. A gente sempre chegou... Ah, não, eu preciso mudar. A gente não, eu. Coisa assim. E aí você vai se descobrindo, aí você vai tendo aquela... Ai, nossa, estou melhorando, estou melhorando. Aí tem um dia que o um processo vai ficando diferente, porque você tem que sair daquele seu lugar que você está acostumado e aí vai para um lugar desconfortável para caralho. E aí, e aí um dia eu cheguei para a minha terapeuta, maravilhosa, e eu estava... Puta com ela, porque eu falei, cara, eu cheguei aqui com um navio cheio de cabines, das orquestras tocando, tal, né? tudo maravilhoso e tal. E agora eu tô com uma tabuinha no meio do mar. Você tirou tudo, todas as minhas certezas. Eu não tinha certeza de nada. E aí ela falou: Por que você está com essa tabuinha? Você tem um mar. Se joga, mergulha, você tem... Olha o mar, o céu, você tem tudo isso. Nossa, isso eu nunca esqueci. Então, é, aí eu lembrei dessa coisa da boia, porque é isso, a gente tem que ter um navio, sem navio, você não parte de... Para você fazer uma, uma, uma transformação, você tem que... É, e aí uma construção de alguma coisa, você tem que ter alguma coisa de onde partir, para você mergulhar, você tem que ter uma plataforma, e a, a, a teoria é essa plataforma que te dá é, essa, é, esse lugar da, do mergulho, e você tem que ter a boia, e às vezes largar a boia, então eu acho que a gente vive é, é, a vida numa é estática, né? A gente, por exemplo, ontem eu tive uma fala, tive um momento, e aí eu achei que foi legal, eu fui legal aí hoje eu falava assim, nossa, eu queria sentar na mesma cadeira. É, não, eu fiz tudo diferente, tudo aconteceu diferente. É, porque não se repete, a vida não se repete, ela acontece acontecendo. A sua história você descobre, você... mas você tem que partir de um lugar, e essa teoria é este lugar que te dá e que você tem que voltar a ela de vez em quando. Né? Então, esse movimento, por exemplo, do VOP, que foi lindo, que você encontrar a voz a você encontrar a, sua, a humanidade, do que eu estava falando, do seu personagem, é esse momento. Qual o momento que eu tenho que largar esse negócio da técnica e ir para o meu mergulho no que aquilo que eu faço melhor. E aí, qual o momento que eu tenho que voltar para a técnica? Né? E aí tem um negócio que ela falou, que eu achei super bacana, que é a história que você quer contar. O primeiro personagem que você tem que descobrir nisso tudo é você. Quem sou eu como escritora? Isso é para a tua base. Né? Quem sou eu? Qual a história? Porque você conta a mesma história de formas diferentes. Todo trabalho que você faz, na verdade, está você está falando alguma coisa de você. Então, você tem que descobrir o primeiro personagem que você tem que descobrir e ir se descobrindo. É você mesmo. E, e aí, respondendo rapidamente sobre essa coisa de construção de personagem, o que você perguntou mesmo? Desculpa. É, Acho que já está tudo. Está tudo, né? é, tudo. tudo contemplado. É, ah, mas tem um negócio, outro negócio. Vou responder tudo para ela. Que assim, eu amei você. É, não, porque essa coisa do personagem plano, gente, né? é, eu, eu, depois eu quero conversar melhor com vocês sobre isso, é, porque, na verdade, quando a gente des tenta descobrir a voz, você tenta descobrir por que, que esse raio desse personagem é ruim desse jeito, por que, que esse cara é babaca, não é possível que ele tenha nascido assim, não é possível que aquele coisa que está lá... É... Não, mas como é que nasceu assim? Não, tem uma história, tem essa mãe, tem um esse cara, sabe? É, eu, eu, eu queria ser assim, assim... A maior tortura que seria para ele é botar num divã né, uma terapeuta e ele ter que contar e ela descobrir o trauma dessas criaturas. Não é possível que nasceu desse jeito. Mas, assim, então, por exemplo, assim rapidamente, vou falar rapidamente. Mas a gente, a, a gente tinha em Órfãos da Terra, que é a última uh, novela, é que a gente tinha uma. A gente tinha um vilão horroroso, que ele parecia esse cara que nasceu assim, eu uau! Mas o cara vem. Aí tem, aí tem a coisa da cultura. Como é que é a cultura? Tem o trauma pessoal e tem a, 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 o trauma da cultura, né? do, do sistema que te faz assim, que te, você é criado naquele lugar. E a gente fez muito esse cara criado nesse lugar. É, em que eu fazia assim. E aí, a gente tinha que criar uma personagem, uma uma, uma filha dele, que a gente tinha que passar o bastão da vilania para Dalila, e a gente. Como é que criar essa personagem? E aí, a nossa sacada foi criar o trauma na verdade, de encontrar por que, que essa mulher se torna, ela no começo é só uma mulher apaixonada, que cisma com o cara que é aquele cara, e depois a gente tinha que justificar todos os atos de vilania dela. É, que primeiro, ela foi filha desse pai. E aí a gente fez esse pai é, matar a própria mãe dela. E era um pai que ela adorava e que ia sempre a proteger. E tal, Então, essa morte dessa mãe, essa perda da mãe. Então, às vezes você precisa... É, é, para encontrar a voz da Dalila e a motivação para a Dalila, a gente teve que criar o trauma, encontrar o, o trauma e, no nosso caso, criar o trauma da, da, da Dalila. Né? Porque no processo é, que você está falando, talvez venha muito... A literatura é isso, né? é muito mais de dentro para fora. E, às vezes, a gente tem que fazer esse movimento que ela falou, que é você, por exemplo, ser chamado para escrever... Nunca aconteceu... Bom, aconteceu, claro que sim, eu fui colaboradora. Então, às vezes, é a história do outro. E você, para participar, criar uma cena, você tem que entrar na viagem desse personagem, que é a viagem do de outra pessoa que está escrevendo. Né? E, então, às vezes, é muito de fora para dentro que você tem que fazer esse trabalho. Ah, eu falei para caramba, desculpa.
3: Não, eu, eu acho que até isso tudo que você é, comentou agora no final é, só remonta, inclusive, esse, esse personagem né, real aí que está... Enfim, e que logo vai sair. Mas, assim, só nos mostra o quanto que a vida é mais estranha do que a ficção. Né? No final das contas, a gente está sempre tentando alcançar na ficção todas essas estranhezas e bizarrices da, da vida né? e como que nesses processos criativos acaba que irremediavelmente tem um pouco da gente, né? tem que ter, para ter verdade também. Tem que ter um pouco, né? De, de, do Voop, da Alice, de você, nesses processos, né? Agora, como isso transmuta, como isso aparece, aí eu acho que vai também exatamente né, de como cada um vai somar o seu estilo, a técnica. Sim, gente, a técnica é fundamental. Eu não falei aqui para vocês jogarem fora o story, entendeu? O, o, o manual do roteiro, eu só disse que assim, eu acho, pessoalmente, até como, como uma pessoa que também ensina, né? É, é, roteiro que a gente não pode ficar preso né, a esses livros. Mas a gente precisa, inclusive, ler todos, estudar. Eu acho que se a gente para de estudar, a gente para de viver também. Né? Você falou que é, até os 90 anos de construir personagens e estudar, eu acho que tem que ser essa tônica, principalmente para quem é roteirista, para quem escreve, né? porque, do contrário, a gente está realmente atrofiando esse músculo, né? que, é, que é a nossa, nossa mente, a nossa psique. Enfim, mas é importante depois, num certo momento, você citou, por exemplo, David Lynch, Alice, ele fala muito isso naquele livro dele maravilhoso, né? que é uma, é uma viagem, mas eu acho que é um, um gran, uma grande assim, fórmula de insight de processo criativo, que é o Águas Profundas. Então, ele diz que para você dá esses mergulhos atrás dos peixes grandes, que seriam essas ideias, né, as ideias fabulosas, mas aí, exatamente, pegar esse peixe e transformar ele em alguma coisa, né, transformar ele numa história, que a ideia todo mundo tem, né? E mesmo o peixe pequeno também pode gerar uma história fabulosa, mas para você fazer isso você precisa entender tudo, conhecer tudo para poder jogar no significador e provocar uma disrupção, né? E provocar peixe pequeno, um moído. eu
4: lembrei do procurando o nemo. Né? <risos>
3: É um peixinho defeituoso, mas que tem lá, né? Ele tem lá toda toda a sua história e tem uma correlação, inclusive, com a própria história, né, do roteirista, o Andrew Stanton. Ele tinha um defeito congênito quando ele era criança. Ele fala isso uma palestra da Pixar. E ele usa esse trauma, né, para justamente representar isso num personagem, né, que vai superar os obstáculos a partir também desse processo de se encontrar no mundo, né, de ser alguém que tem ali, olha, tenho tenho um defeito, mas eu não sou uma pessoa menor por causa disso. Quer dizer, até sou, mas eu sou capaz de atravessar, né, de sair do oceano e parar num aquário e deixar meu pai louco, enfim. Então ele, ele meio que faz o processo terapêutico, né, contando essa história assim, quer dizer, um pouco dessa história dele. E aí, é... passando para uma outra, uma outra etapa, mas se vocês quiserem voltar, vocês ficam à vontade, porque assim, estou aqui mediano, mas isso aqui é um bate-papo, quer. É... Sabe, falar um com o outro, viu, então Pode falar com a Alice aqui, que se você quiser falar também, que a gente quer ouvir. Não, mas, mas depois Vol... a
4: gente tem que né, abrir pro.
3: Sim, sim. Não, mas a gente tá com o tempo. A gente está com o tempo. Eu tô, eu tô aqui com o relógio, tá tudo certo. É, Volpe, quando a gente fala, por exemplo, jogar aqui uma outra frase para vocês, fazerem o que quiserem com ela. Estrutura é personagem, personagem é estrutura. Né? Tem um livro. Que, que eu gosto muito, que é de uma autora chamada K.M. Highland, que ela fala um pouco sobre construção de arco de personagem, mas que não está nesse lugar né, muito formulaico. Ela é muito é, onírica até, eu diria, quando ela dá os exemplos de alguns filmes para falar de como que o mundo comum, como que o universo é fundamental também a gente entender como processar tudo isso para ver onde é que esse personagem vai estar tá. É, é baseado, onde que ele vai firmar os pés, qual que é esse lugar onde ele existe, porque ele não existe no vácuo. Né? Então, assim, e como que o personagem também ele vai acabar ajudando muito nesse processo, né? não só da progressão dramática, mas, assim, de como que a estrutura vai estar tá toda ali incorporada nele. Né? É, o que que tu achas dessa frase? Concordas, discordas? Como é que isso está imbuído também no te, na tua construção aí, nas tuas obras?
2: Ah, eu acho que o, o Mecky falava muito isso, né? de que o personagem estrutura é a mesma coisa. Né? É, eu acho que não com essas palavras, mas está tudo muito ligado. Né? É... Tem uma coisa do arco do personagem que é aquela... Ah, eu acho que é um clássico, né? todo mundo sabe que às vezes a gente estabelece o que o personagem quer, mas o que ele quer não é necessariamente o que ele precisa. Né? e eu acho que esse sempre é um bom ponto de partida para para a gente pensar na, na jornada né? desse, desse personagem, no arco desse personagem. É, porque, mais uma vez, o que a gente está falando aqui é que a, a gente fica tentando copiar a vida, né? e a vida é isso o tempo inteiro. Né? Você quer... Ah, sei lá, eu quero. Eu vim no Frapa porque eu quero ir na balada que vai ter hoje à noite. E vai ser tudo, vamos me jogar, vou dançar funk, sou carioca. E aí eu não sei que. O que eu preciso mesmo é que. Sei, preciso fazer as pazes com a Thelma. É, a gente trabalhou numa sala de roteiro, aí passa, Gente, tudo mentira, né? Tudo a é tudo fábula, é tudo fábula, gente, calma. Ai. A gente trabalhou numa sala passada e a gente não está se falando, e aí o que eu preciso, na verdade,
4: é fazer isso. Vamos ficar de bem.
2: <risos> Bom, <risos> inclusive, quando você estava falando da, da boy, eu fiquei pensando assim, eu acho que a Thelma não queria morrer igual o Jack, congelado na água. Não, eu ia dizer
3: que o navio parece que era o Titanic, né? É, Mas é já isso. Tá tudo ali. é.
2: É, então é isso assim essa coisa do quer e precisa que inclusive quem conhece diamante de personagem né deve ter uma galera aí que que estuda isso é, tá ali né, o centro do do diamante a partir daí você estabelece consegue enxergar melhor que conflitos que esse personagem vai ter é, porque você sabe o que ele precisa você sabe que quando ele estiver chegando ali na na crise ele está está cada vez mais perto do que ele... O que ele precisa, eu acho que sempre joga para dentro né, do, do personagem. Tem uma coisa muito interessante também, assim, que, que eu acho que a gente está falando aqui, que eu adoro pensar nisso, assim, que a voz do personagem passa pela gente. Né? É, então, se eu estou escrevendo... As pessoas me perguntam muito isso. Ah, tem... O que, que tem de você no, 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 nos, nos livros, né? nessas histórias? Gente, tudo, absolutamente tudo. Em todos os personagens. Né? É, eu acho que todos os personagens têm um pouco de mim, é, que não significa que, que eu sou esses personagens, né? mas tem um pouco ali, a gente está meio que fragmentado. E, por mais que você é, pense num personagem, a história da minha avó, vou colocar aqui a história da minha avó, tá, mas é, você, é a sua percepção sobre a história da sua avó a sua voz, a sua forma de escrever, a sua forma de analisar, é... então eu acho até um pouco respondendo à pergunta anterior, que eu acho que a, a voz do personagem a gente vai encontrando, é, ela passa pela gente. Se passa pela gente, a gente precisa estar nutrido de alguma coisa, né? E, e quando a gente não está nutrido, é muito, muito, é, é um fato assim. O personagem ele ele tem umas deficiências às vezes que que vem disso assim da sua desnutrição para aquele personagem e é, é, acho que é por isso que quando a gente está ali no é, no começo do desenvolvimento numa sala a gente precisa pensar quem são quais são as referências desse projeto né? quem o que, que a gente vai precisar assistir galera vamos decupar os pilotos aí de um de, um, de, uns, de umas séries né, que se pareçam com isso para a gente se nutrir se e, né é, porque vai passar pela gente quando passar vai levar a alguma coisa. Né? Se a gente não tem nada, por isso que a técnica também é importante, né? Por isso que a leitura, por isso que o repertório é importante, porque quando passar precisa levar a alguma coisa consistente. Né? Enquanto não, enquanto, enquanto a gente não tem o repertório é, necessário para aquele personagem, ele, ele vai ficar meio capenga. Né? Então eu acho que esse é um processo que não para, não para de acontecer. É... Isso responde um pouco?
3: Acho que responde super. Agora eu quero saber se Thelma aceita as desculpas, tá tudo bem?
4: Tudo ótimo. Tudo, <risos> tudo ótimo. E de agora bom. eu aproveito,
3: então, já te dou o gancho para você falar então de estrutura sim. e personagem, sim! Eu, eu, tô, um eu tô, eu tô, Ah, tá. Você é, tá variando. Aí ali se fecha esse bloco, pronto. É, não, mas aí
4: o que, que é que é? Qual é? É, é para essa cultura, cultura ser... personagem, ah, personagem, tá, é sim, estrutura. É... Ah, para mim isso é óbvio. Assim como é, é tão óbvio para mim isso. Assim como a é até difícil. O óbvio é muito difícil você colocar, é, é, explicar o óbvio. Mas assim, eu acho assim que o é, é isso aí. O personagem é a travessia dele. A travessia é o personagem. Isso é, é uma coisa não se dissocia do outro. É como assim, é, a Thelma e a vida da Telma, a, 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 a vida de cada um de nós não se dissocia de nós. A gente é o que a gente vive. A gente é nossas escolhas. A gente é as consequências das nossas escolhas, né? Então é é como a vida. Para mim isso é muito óbvio. Assim como é, tinha essa questão da teoria a forma. Para mim, teoria forma, é a mesma coisa. Assim, eu não consigo dissociar. É, para pessoas é difícil entender. Para mim, é <risos> é, 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 desentender isso, para mim, é, é difícil é, tirar... É, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas a sua, o forte é a estrutura ou o seu personagem? Eu falo, é, não, espera aí. <risos> eu acho que o personagem é a coisa mais importante da sua história, porque ela, ele é a sua história. E a história é a coisa mais importante da sua história porque ele é o seu personagem. Então, é, não sei se eu, É porque é tão óbvio que é difícil para mim até é, falar isso. Então, eu vou falar dando um exemplo. Ah, porque, às vezes, quando você não sabe direito quem é o seu personagem, você não sabe direito qual é a sua história. Talvez você saiba o que você quer dizer com aquela história. Aliás, é muito importante isso que você falou. Fiquei muito sua fã pela sua fã. E aí, ah, tô fica E do voo eu tô lendo Beira do Rio, me deu vontade de escrever ficção de novo, assim, de literatura. ah eu, já... eu tinha um romance parado, eu, assim, imediatamente recomecei, ao mesmo tempo que eu tô lendo. Nossa, eu tô apaixonada. Ai, que bom! Apaixonada <risos> pelos personagens e pelos convidados, e... Né? <risos> é, Mas aí eu me perdi o que, que eu ia falar. Ah, sim. Um é, a, não porque é importante a gente saber o que a gente é, quer contar, mas não necessariamente você sabe o que você quer contar você não exatamente não sabe a sua história. E quando você não conhece o seu personagem, às vezes é porque você não conhece o seu personagem. Então investigue o seu personagem, investigue a voz dele para você saber como. Porque às vezes a história fica quebrada, aí você vai tentar ver na estrutura qual é a questão. A questão não é na estrutura, a questão é nos personagens. Então vou dar um exemplo. A gente estava escrevendo o cordel encantado. É a grande história, porque aí numa novela aí tem essa questão da multitrama, é são muitas histórias, é muita coisa, são muitos rotas de colisão de personagens, de histórias para elas se encontrarem. Mas é muita coisa, é um mundo muito vasto porque são 200 capítulos, é, sei lá, 30 páginas por dia, né? É... Seis capítulos por semana é uma pedrada. Né? E, então... Tinha... Aí, por exemplo, o vilão. O vilão, para mim, é um dos personagens mais importantes que você tem que encontrar, justamente porque eu fujo desse negócio do, do, do vilão plano, de. Eu, eu fico dando. Às vezes nem precisa, né? Mas assim, eu fico dando tentando dar motivação para ele. E aí a gente fez o. É, tinha, tinha muitas camadas, a nossa história, como toda novela tem, e tinha a camada é, é, a romântica. Que era, que tinha um antagonista, que era o Timóteo, não sei quem viu o Cordel, mas assim é... era o Timóteo, que era um vilãozinho. Ele era um vilãozinho. Ele nasceu um vilãozinho. Era um playboy que morava, era filho de um, de um grande fazendeiro. E ele morava é, no, no Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro estudar. O pai deu grana para ele para ele estudar, ele não fez nada, só teve mulheres, não sei o quê. Ele é apresentado como playboy, ele é apresentado na cama com uma mulher. É, e aí bate na porta o, 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 o agiota para quem ele pediu dinheiro para ele. Quer dizer, o pai, ele roubou toda a grana do pai, o pai parou de mandar dinheiro para ele porque sacou. E aí o, o, tem um agiota. Aí ele precisa fugir do Rio de Janeiro. Né? Inclusive, a cena de apresentação é muito engraçada, que ele está apelado, né? então ele foge pelado pela cidade, tá, né? pelo Rio de Janeiro. Isso na década de. não me lembro. Na verdade era uma meio atemporal, assim. Mas era tipo década de 20, 30, não sei. E aí eles fogem pela cidade pelado, brará. então ele foi apresentado, a apresentação dele, e a gente acreditou que aquele era o Timóteo. Era o Timotinho. Ele, inclusive, o nome era Timotinho. Quando ele, aí ele é forçado a ir fugir para a cidade, a fugir desse agiota que vai matá-lo. E aí, quando ele chega lá, reencontra um amor de infância e cisma, eu quero essa mulher e tal, porque ele é um playboy. Ah, ao longo... E, assim, e o, o outro é o filho do cangaceiro, né, que é o, é o jesuíno. Ela, E aí, o que acontece? Ao longo da história, a gente, assim, a gente falava assim, nossa, ficava esse cara só playboy e tal. Aí a gente foi descobrindo a voz dele, foi descobrindo a história junto dele. E a história romântica se transformou. Na verdade, das histórias, ele, ele, ele vai se tornando o pai. Ele, mas o pai mal, um coronel. E aí a história vai para uma outra camada da cidade inteira contra esse coronel. Então vira de uma história romântica para uma história social. E, esse, e, e aí tem uma cena que o pai acaba de morrer, que o figurino dele muda, a postura dele muda. Aquele playboy que ele era todo bonitão, ele é, com aquelas roupas elegantes, tal, ele põe uma roupa, aquele terno branco. Aí a gente fala do corpo, a postura do corpo dele muda, ele fica na varanda e recebe todo mundo. Já, e, e, e tem uma bengala, nessa bengala é, na verdade, uma arma, uma arma branca. E aí a gente descobriu, é ele contra essa cidade. E aí, claro, né, como é longo o arco do personagem numa novela, ele vai pirando, a gente vai levando ele para um lugar. E aí, como tinha a coisa da realeza, ele vai querendo ser um rei, ele se torna um rei louco. Né? Então assim daquele playboyzinho, então quando a gente foi descobrindo a gente foi a, a, a história veio junto. É, é, a, a estrutura da história foi levada por esse personagem. Né? Então, é uma coisa que é una. Né? E, e quando a gente, às vezes, quer escolher... Não, o meu é o personagem. Talvez uma série tenha essa coisa, uma procedural, por exemplo, talvez né, o importante é o personagem. Mas, mesmo cada vez mais, as séries estão é, fazendo esse arco de transformação também à medida que mesmo mesmo série de procedurais tal o arco ele vai mudando a cada a cada episódio né e então é isso essa transformação vem junto a estrutura vai fazendo vai sendo feita à medida que o personagem vai sendo construído junto e provoca uma votação na própria estrutura da história
3: né natureza da história quer dizer você contou de uma novela de 200 e poucos capítulos mas que ainda assim Muda, de certa forma, esse trajeto. né? Ela passa a ter um outro tom. Então, tem essa, essa influência. A gente criou
4: uma camada. Esse cara nos proporcionou esse personagem e o ator junto, porque isso é legal numa na, na novela que é aberta, que você vai fazendo à medida que vai... Você vai vendo o ator e na série também vocês vão vendo isso. Né? O ator vai te instigando a levar aquele personagem para o... e aí vai levando a história junto para outro lugar. Né? Muito legal isso. E é junto, vai construindo junto.
3: Encerrar, então, essa fase só nós, para a gente jogar agora para vocês, que vai ser muito bacana. Mas, Alice, é, você falou, por exemplo, de corpo. né? Logo na sua fala de apresentação, quanto que também é importante nesse processo de construção você pensar não só no teu corpo roteirista, né? roteirista, atriz, mas também nos corpos e nas corpas dos personagens. E aí, trazendo um pouco dessa experiência né? do De Volta aos 15, mas especialmente do Manhã de Setembro, como é que foi, então, esse processo também de pensar esses arcos, essas histórias desses personagens junto com essa representação, né? Assim, esses corpos em cena, essas vidas, como é que você foi desenvolvendo né, essas personagens? Assim?
1: É, é bem curioso, né? Porque esses são dois exemplos uh, de projetos que estavam... Partem já de um, de um de uma coisa bem formatada né o de volta aos 15 é uma adaptação de um romance e o manhã de setembro é baseado numa ideia original do miguel de almeida um jornalista apesar de que quando né a sala de roteiro foi contratada para desenvolver o projeto houve uma muitas transformações gigantescas mas as personagens já estavam dadas né então em, quando eu falo né desse os projetos encomendados né esses são dois exemplos é... Eu parto de uma base e, dessa base, existe, sim, um processo de introjeção, né? de implicação. Né? É, é, acho que tem muito de mim na Cassandra, é, tem muito de mim na personagem da Camila, no De Volta aos 15, que, inclusive, sou eu que atuo. É uma personagem que não era uma, é, uma mulher trans né? no, no livro. Então, já começando aí, né? eu acho que, por mais que sejam projetos encomendados, histórias dos outros, existe sim um processo de implicação, né? um processo de me apropriar disso e, 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 e ver como eu, com a minha voz de autora e escritora, vou me relacionar com com esses projetos. né? Na época que eu estava escrevendo Manhã de Setembro, uh, eu tinha... Um, um estudo enquanto atriz assim muito mais rudimentar do que o que eu do que eu tenho hoje então quando você fala né do, dos, dos corpos e disso que eu trouxe no começo eu não estava tão instrumentalizada dentro dessas técnicas que eu hoje né venho estudando enquanto atriz mas é, evidentemente parto então ali em manhã de setembro de uma vivência muito particular de uma vivência é, não só minha né mas de travestis que conheci e convivi para dar corpo né? e, e, e natureza e voz para essas corpas uh, para essas histórias né? para essas pessoas que estão que, que, que dentro, dentro do universo numa história né? que como eu estava dizendo pede um naturalismo né? pede um realismo, né? A gente está nesse tom, a gente está no segundo campo narrativo, dissecando psicologia de personagem, né? Então tudo isso convém, né? Essa realidade, essa antropologia, essa sociologia, essa vivência convém muito, né? É, e e aí acho que é, é isso, né? Muito é curioso porque Cassandra é uma pessoa que tem um, um, uma uma profunda ferida familiar ali, né? E essa é o trauma da, da personagem, né? Que 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 sustenta todo o seu misbehavior né sua falha fundamental e, e, e enfim toda a jornada que a gente está vendo ali uh, justifica sua casca grossa né sua forma de, de tratar os outros e é muito diferente de mim <risos> né eu até pensando em questão do trauma da minha vida né eu inclusive estou onde estou hoje porque minha família me acolheu né porque minha família me permitiu estudar é, pude fazer uma formação superior né? Estou num, num, num lugar de privilégio em relação a essa população extremamente marginalizada que, que enfim, né? me, me desloca, me coloca em relação de autoridade também com a Cassandra. Então, entender essa dinâmica de identificação e de autoridade. E aí, ao entender a autoridade né? e falando de representatividade... Por exemplo, eu fiz muitos, muitos projetos na minha vida com a temática de representatividade trans e eu acho um pouco desesperadora a ideia de que as pessoas achem que eu vou ter condição de dar conta do, do, do que significa ser uma pessoa trans em suas diversas e infinitas uh, possibilidades. É injusto, diferentes. né? É injusto, eu não posso me responsabilizar por isso, eu sou uma travesti, o que eu posso fazer é escutar outras né? E aí, nesse processo, eu acho que foi fundamental para mim e para o projeto ter esse lugar de escuta. Né? É, eu acho muito perigoso esse lugar de tokenização que colocam certos corpos der, dentro de certos processos. Né? É, enfim, é, muitas especificidades nos atravessam e aí quando eu falo também né, de estar sempre olhando para si é de estar atento para essas limitações. Né? Para contar certas histórias, os, as nossas vivências, os nossos corpos, às vezes, não, dá não dão conta. É lógico que a gente vai encontrar angústias que vão permear, mas a gente precisa escutar a alteridade. Né? Então, é sempre isso, que história a gente está contando, quem nós somos e que histórias, que vozes precisamos ouvir uhum. para poder contar essa história com, com, com verdade, né? com, com eficiência. Falando de volta aos 15, aí... Aí sou eu mesmo, viu? Aí é a biografia da gata. Porque, enfim, né? Acho que teve algo lendo o livro ali que me perpassou muito, né? Eu também fui... O livro tem uma, 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 uma ambiência dentro do interior, né? numa cidade do interior, de uma protagonista que sonha com São Paulo, mas que chega com São Paulo e
0: <risos>
1: percebe uma cidade né? bastante feia. E em todos os sentidos... né? Então, são sentimentos assim, que, que, que ultrapassam e constituem todas as personagens, né, o tema geral da série, né, um coming of age de todas as personagens estarem amadurecendo e confrontando esses ideais que criaram para si, né, de alguma forma é, são coisas que eu me identifiquei muito e que encontrei ali na história de Camila, né, é, que foi baseada na personagem do livro, mas bastante desenvolvida e reformulada e repensada a partir do que o livro nos dava e dos temas e das questões para trazer coisas profundamente minhas. Né? Eu tinha assim, websérie no Orkut, eu namorava fake. <risos> é, e, então, assim aí sim foi um trabalho de olhar profundamente para o meu corpo que passou... Pela repressão do interior, né? o que é ser uma LGBTQIA+. No interior, eu acho que, quando, de volta aos 15, né? tem esse tensionamento entre presente e passado, né? ah, essa, 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 esse anseio pelo futuro idealizado, ou essa, é, esse, essa ressignificação do passado. Né? E eu acho que uma coisa que eu quis muito fazer com a trilha da Camila e César, né? é, que tem muito a ver com o meu processo de cura, de escrever De Volta aos 15 foi um processo de cura, no sentido de que é olhar para um, um passado que foi muito repressor, muito... É, muito repressor no sentido até de não oferecer recursos para que eu me reconhecesse. E... É, quando né, tem Camila e César, essa aparente dicotomia, essa aparente divergência, né? eu, eu quero falar que pessoas trans têm direito ao passado. Né? Eu acho que, a partir do momento que eu me reconheço uma mulher trans e luto por esse reconhecimento socialmente, internamente, né, nas minhas relações interpessoais, parece que existe um vetor meu mesmo de apagar, de aniquilar o meu passado, porque... É, é quase assim, para ser o que eu sou hoje, eu tenho que assassinar quem eu fui antes. É, e isso é um processo muito doloroso, né? porque a gente não é quem a gente é hoje sem história, né? sem passado. E, e aí entender né? que era esse passado que não me dava condições de entender, de me entender, de me elaborar e que todo esse processo, essa vivência foi fundamental eu acho que é um pouco o arco da personagem assim né dentro da primeira temporada pelo menos e então aí responder a sua pergunta sim né aí era eu acessando memórias né eu já é, instrumentalizada enquanto atriz estudando método era memória sensorial a partir de coisas que tinham muito a ver com a minha própria vivência ali então é, acho, que, acho que é isso. né? Cada história é uma história, cada projeto é um projeto. E é isso que eu sempre reitero. Né? Olhar para si, não só para fazer o que eu fiz em De Volta aos 15, né? para contar a própria história, mas para entender quais histórias você não consegue contar sem escutar o outro. Né? Como é o caso de Manhã de Setembro, por exemplo, para mim. É, então, acho que é isso. Não sei. Acho que tem
3: várias lições aí, Alice. Muito obrigada por, por compartilhar conosco. né? É uma questão de se abrir né, para o processo, né? se realmente conseguir lidar com seus traumas. E aí até uma outra mesa... Né, Você já não rolou aqui, pode rolar, que é salas de roteiro enquanto salas de terapia. Né? É, é uma boa mesa também. né? Mas, assim, falar de empatia, falar de alteridade, né? que às vezes são conceitos é isso que estão no nosso dia a dia, mas a gente não sabe muito bem como, o que significa e como a gente trabalha isso no nosso ofício também. Né? então é fundamental assim, né? a coisa do lugar de fala que às vezes as pessoas dizem não, não tem um lugar de fala para isso mas isso não é, não é, a coisa não funciona assim a coisa não é cartesiana né? a gente tem que realmente se debruçar né? se permitir né? e, e olhar para o outro mas agora eu quero saber de vocês quem é que quer falar? Oi, eu
0: sou Evelyn Estevam eu sou atriz e roteirista eu sou fã de todo mundo que está aí basicamente é, que bom. é... Eu vou fazer a pergunta, acho que mais voltada para a Thelma, porque é muito mais para a novela. Primeiro, só uma reclamação, nunca vou te perdoar por ter matado a Úrsula em Corda Encantado. Adorava a Úrsula. Eu amava a Úrsula. Eu acho que tem a ver justamente com isso, assim. É, acho que foi uma novela especificamente essa que teve um boom, assim, no Twitter, que a galera amava a Úrsula e o Herculano. E eu amava muito também, porque eu acho que era um casal que tinha paixão, enquanto a Sucena e o não tinham amor, né? Era uma coisa mais visceral, que é o que, o que me interessa. É, o tesão, do... Tinha que um, paixão, tesão, né? um tesão, até mais que paixão, Tinha um tesão, uma tensão sexual, né? Exatamente, tinha um tesão ali. E, e o Domingos Incrível, a Débora maravilhosa também. E a Débora, enquanto vilana, tipo a associação dela com o Luiz Fernando era maravilhoso, porque era engraçado também. É, e aí eu até anotei aqui para ficar chique a minha pergunta. É, eu queria saber até que ponto o público, né, essa essa temperatura que o público devolve é, nas redes sociais, principalmente acho que no Twitter, implica e se implica no desenvolvimento do arco desses personagens. né Porque... Aí voltando a isso, né? A galera, eu sinto, é uma, uma observação pessoal, né? Eu sentia que a galera era mais Úrsula e Herculano, eu era mais Úrsula e Herculano, <risos> queria muito eles dois juntos, tipo Úrsula morreu, eu fiquei tipo, Não! <risos> Mas eu queria saber se isso implica, né? Eu, eu, eu lembro que na época do Órfãos da Terra também tinham muitos fã-clubes, uma amiga minha fez de de meme tudo, de órfãos da terra. É, e, era, e é muito forte, assim, eu acho que é muito forte a galera, é, esses fã-clubes da, da galera assistindo novela, noveleira, das séries também. Né? Mas, enfim, pergunta é essa.
3: Evelyn, me permite então pegar a tua pergunta, eu acho que né, dá, dá esse gancho aí de como que é, no caso da novela, que você está ali como autora, compondo as personagens, né, estabelecendo uma linha para eles... E aí o público também tem a sua inferência. Como é que é lidar com com, com
4: isso? Ai, é difícil, é bem difícil, porque eu sou muito apaixonada né, pelo que eu faço e como assisto nove... Agora até, até menos, mas assim eu adoro assistir série. Nove... Eu, eu sou muito apaixonada, eu sou uma telespectadora também e defensora dos meus filhos que são meus personagens minhas histórias né assim meu, minhas novelas assim e eu saí do Twitter e joia rara eu briguei com todo mundo é, Nossa, em Órfãos da Terra <risos> e Órfãos da Terra matar não matar meu personagem não vou matar não não, não e Órfãos da Terra eu briguei até com a com a Kogut e não foi no Twitter foi no Twitter nem lembro é porque eu briguei, porque ela falava que eu fazia muito sequestro, eu faço o mesmo, a novela é minha, eu faço muito. E não era assim, né? Não, e essa fala, até hoje eu sou condenada para essa fala, porque todo mundo diz que uh, eu e Duca só fazemos sequestro. Não é verdade, mas eu, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, né? Mas, assim, eu saí do Twitter porque eu comecei a brigar com todo mundo. É porque eu falava, eu defendia, eu falava, aí me chamavam de vaca e eu, assim, eu fui da puta, né? Começou a baixar o Então, mas assim, agora falando um pouco sério, assim da da Duquesa, a gente tem um carinho para aquele personagem muito grande pela Úrsula, porque ela é uma personagem trágica. É, né? Então, ela realmente o desfecho inevitável. É, então, porque às vezes é evitável, mas às vezes é inevitável o desfecho mesmo. Porque é um, ela era uma personagem trágica. O um personagem trágico que tem essa transformação, o amor a transforma, a paixão, esse tesão que ela tinha lá, que é, que é lindo e tal, é, a transformou. E essa transformação... se só pessoa que coisa chata, ela fica boazinha depois, muda tudo, porque o Incrível dela era aquela maldade, o aquela, um, desejo de ser rainha. Ah, não, eu me conformo, eu não vou ser rainha. Não, ela tinha que morrer, ela não tinha saído. Ela morria, é, é, ele ia ser assassinado e ela foi na frente. É lindo isso, e as pessoas não entendem. É <risos> o oh, Julieta, gente. Eu sei. Eu sei. Então, dói, mas aí as pessoas ficam, não, eu devia ter matado, eu devia... matei, vou matar de novo. Se tiver
3: remake, vai morrer de vai novo. Vai morrer de novo.
2: Game of Thrones. <risos>
4: Game of, não, mas Game of Thrones é outro, outra coisa. Eu, eu me revoltei, né? Não, ali era, era inevitável, total. Eu acho, inclusive, que eu levaria ela. Sabe, porque o dragão, gente aí. aí, eu
3: pensava no dragão?
4: Não, ah, não, essa aí é do Game of Thrones, né? Porque o final do Game of Thrones ela morre. Mas o dragão levou a Daenerys, levou ela para outro lugar. Ele pode ter levado lá para a bruxa fazer ela. O, o, o Jon Snow não ressuscitou, então, eu faria uma nova ela ressuscitada. Porque, não, matar ela não, de jeito nenhum. Mas você aí vê, ainda vai ter o final eu... do livro, né? O George
3: Martin, se ele é. um dia e não morrer antes disso, ele vai escrever ele vai. o final da história. Não, então, você vê como eu, como telespectadora,
4: sou totalmente diferente. <risos> Não, mas é isso. Então, é, é, eu acho que é... Que... Bom, era isso, já respondi. Era.
3: Obrigada, Evelyn. Quem mais quer perguntar para a gente jogar para os três? Aqui, ó. Aqui na frente, Hernani. Tem... É, que estão na frente, eu acho, não? Tem duas Aqui tem duas pessoas na frente. Tá, tá bom.
2: É, bom dia, eu sou roteirista.
3: Tudo bom?
2: Eu queria saber o que vocês acham sobre personagens principais que são vilões mas não no estilo Dexter e Breaking Bad de que a série faz você gostar do personagem antes de, de transformar tipo talentoso replay ou Psicopata Americano
1: sabe que o personagem ele é mau do começo ao fim ele não faz nada bom no filme ele não é um anti-herói sabe então tipo é mais difícil escrever um personagem
4: assim e encaixar uma história dentro de ao redor de um personagem dessa forma
3: começa a vup. Eu acho super
2: difícil, cara. Eu acho muito problemático. Tenho... lembrei na hora do Ted Bundy, né? O Ted Bundy era um assassino, que matava sangue frio. É... Era um cara aparentemente bonito, né? Um cara padrão. É... Criou-se uma romantização enorme, né? É... Desse cara. É... Não sei, tem, tem diversos documentários. De toda hora alguém faz alguma coisa para falar desse, desse serial killer, que era um cara bonito, é, branco de cabelo liso, é, e, mas que, putz, era um serial killer. Né? Então, eu acho super Até cruza um pouco com a outra pergunta né, que ele fez do, do limite. Ali tem um, aí tem um limite muito grande. Não dá para esse cara que sempre quis esse lugar de palco. É, de eu quero ser conhecido por isso é, ah é muito difícil né, pegar agora esse cara como personagem e dar a ele o que ele o que ele sempre quis então acho muito problemático é difícil de fazer e por outro lado lembrei agora de um amigo meu que falou esses dias do que ele chama o assassino da Daniela Pérez de assassino de Daniela Pérez Tá esse certo. cara não merece ter, ter, ter um, um nome na nossa boca, não. É, cara ser, a gente precisa lembrar que ele é um assassino. É, então, é, eu tenho muito medo, assim, de receio de pegar esse tipo de, de história. Se tiver alguma produtora que quiser, me dar tudo bem. <risos> é, mas é mas acho... escrever
3: um livro com um personagem assim né? é complexo. Eu acho
2: super complexo. Por outro lado... É, também acho que tem um contraste que a gente precisa levar em consideração que é isso do é, que ela estava falando eu gosto muito disso de é que o mocinho a, a mocinha da novela é, a gente tende a não gostar dela se ela for só uma mocinha né ela precisa ter alguma falha e lembro da a Melrose acho que galera que deve ter assistido é, tem uma coisa que a Meia faz, é, que eu sempre fiquei assim, putz, será que esse é o limite agora? Não vou mais gostar dela. Que é quando ela pega uma droga é, na delegacia e planta aquela droga no carro, no, no carro não, na... na a, a mãe do filho, ela quer a guarda do, do, da criança... Né? E aí, putz, eu vou dizer, essa mulher era uma drogada, então nada mais fácil do que isso. né? Pega uma droga aqui de um, apreendida pela polícia, é, planta essa droga e aí agora essa mulher é, não vai ter a guarda do meu neto. Quando eu vi a Mer fazer isso, eu pensei, meu Deus, eu não acredito que é que é isso que está acontecendo, sabe? Que a gente está indo, que a série está indo para esse lado. É, mas, por outro lado, eu já gostava tanto da Mer, eu já achava ela tão complexa que eu... Comecei a entender, putz, se ela fosse só uma uma boazinha pela boazinha, é, eu não gostaria tanto dela. E aí fiquei vendo, eu fico eu fico pensando em mim assim, putz, é, eu já fui eu já fui vilão também na minha vida, né, vilão, né, nem sei se é essa palavra, né, Os antagonista. Então acho que também tem esse contraste, né, de é, da gente se preocupar em criar personagens que que vão falhar, né? Que vão que vão ter suas falhas que nem em senso vão ser corrigidas, né? Dentro do de seus arcos, assim.
3: É passar pano para as amoralidades, né? Para as falhas de caráter, assim. Porque isso também vai tornar os personagens mais humanos, né? Aí você está falando quanto acha que a Cassandra é uma, né? Uma uma pessoa chata, né, cuzona, mas eu, eu acho que ela é incrível. É, mas tudo acho isso que ela é incrível tá também por isso. É, né? é ela... a gente, todo mundo exatamente. é chato e cuzão. Exatamente. Então a gente se identifica. E as exatamente. coisas que ela faz, as coisas ruins, justamente, elas talvez se justifiquem? É. Talvez sim, mas talvez não. E está tudo bem também, né? Porque faz parte dessa complexidade. E aí isso torna a personagem um vilão. Não sei. Acho que está mais no campo realmente do anti-herói. Né? Isso que ele perguntou de como que você desenha um protagonista né? que é realmente um serial killer, por exemplo, que é o caso do psicopata americano. E aí acaba que as pessoas... A gente nem sabe muito por quê. Mas a gente tem, né? Volta e meia. Eu não. Mas, assim, essa é a sedução com alguns desses tipos de personagens, né?
1: Putz, mas, gente, eu defendo o psicopata americano. Podem me cancelar. Porque não é sobre elogio de psicopatia, é sobre a crítica da, do, da psicopatia do capitalismo. Aquele homem é um psicopata porque ele é um liberal. É isso que o filme está falando. Né? O talentoso Ripley. Assim, não sei. De novo, a pergunta. Qual é o propósito? Qual é a sua mensagem? O que você está dizendo? O irreversível, para mim, não tem propósito. É só a fetichização da violência. Aquele psicopata, aquela cena de estupro de três minutos, só existe para que a gente frua daquela cena de estupro. Aí, para mim, passou do limite mas eu não sei eu acho que é complexo eu acho que são discussões muito complexas e, e uh, a, a, a maldade ela tem que ser dissecada, ela tem que ser vista ela tem que ser uh, pudor e isso que você fala né eu acho que tem um, um tensionamento muito louco eu acho ter pavoroso o, o, o a romantização do Ted Bundy etc e tal dr, dr. É, e a própria romantização do, do psicopata americano quando a gente vê né essa representação num corpo que é tudo aquilo mas sim também isso também é real né é, é, essa padronização dos corpos é, é, a, o cara é um louco narcisista né o psicopata americano ele começa o filme pirado no abdômen <risos> e aí é uma crítica entendeu também então eu não sei.
3: É o tipo eu... The Boys, né? Do patriota, que vira é. meme, que todo mundo exalta, mas é, é, é isso, né? Também faz parte dessa, é. dessa complexidade. De saber que a maneira que certos personagens que, que a gente escreve, ou que certas produções, a maneira que elas vão escoar, como que elas vão reverberar nas pessoas também, hum. isso não se tem muito controle, né? Mas eu concordo total quando você fala do limite do irreversível. Inclusive, é um filme que eu não consigo assistir. Eu acho que eu assisti uma vez, não, passei não mal, sei. porque eu... eu acho que aí parte de um lugar. Que tem tudo a ver também com a responsabilidade de se construir personagens, hum. que é de vilipendiar principalmente o corpo feminino, cis ou trans, enfim. É a é. violência pela violência que nos tem justificativa. Que então, é assim, a justificativa, né?
1: inclusive, é o gozo. É. Assim, digo, é. no, senti no, sentido no sentido psicanalítico. Do... Né? É uma escopofilia. É, né? é, é o exato. Né? Então, é. aí eu Mas acho que um negócio. Palavra, você
4: falou responsabilidade. Eu acho que a gente. É, esse tipo de trabalho. Que nunca tive oportunidade de fazer mas assim, como uh, espectadora é, é um fio na navalha né que você fica naquele fio da na navalha você tem que mostrar para criticar mas você também tem que saber o limite aí tem um limite muito claro que você tem que estabelecer que é o da responsabilidade né porque você, justamente, você não quer fazer isso que você está falando, né? você entregar para o cara aquele palco, para o cara que se vê, se identificar e estar tá ali né? uh, gozando, com né? é, é, um prazer enorme de, de se ver naquela situação. Né? É, e a vítima nisso, né? e, e o que você está pregando com isso. Né? Porque, mas eu concordo que é uma crítica, né? Esse, esse filme, no final, eu não achei ele que saia engrandecido. Eu fiquei assim, ué, ninguém vai fazer nada com esse cara no Psicopata Americano. É, é, ele é delírio, é realidade? É realidade. O que está que acontecendo? Mas, mas é, ele sai impune. E, ao contrário, ele sai exaltado. Mas não eu exaltei, eu não me... Quem exaltou foi, né, foi a sociedade você fica perplexa. Eu acho que, pelo menos, a minha impressão, no final, eu estava perplexa. Como assim? Ninguém... Ninguém fez nada contra ele,
1: né? É porque ele mora naqueles prédios. Quem, quem faz alguma coisa com o liberal dos prédios envidraçados da Faria Lima?
3: É o lá. retrato da realidade.
1: Todo mundo, inclusive, gozando, batendo palma, achando lindo e gostoso. Né? Esse tensionamento está posto no filme, eu acho. Esse, especificamente. Eu acho, eu né? acho. Eu
3: acho que é um baita filme, que a, é. que a Mary Harmon, que, inclusive, né, é a diretora e roteirista, acho que alcança isso, alcança esse objetivo. Quero agradecer muito, então, vou Volpe, Alice, Thelma. Foi maravilhoso escutar vocês, aprender com vocês. E obrigada,
1: frapa. Você ouviu FrapaCast, o podcast oficial do Frapa.